0: E aí, pessoal, tá começando agora Metalizando. Meu nome é Lorena.
1: Eu sou o Igor. E
0: sejam todos bem-vindos. Solta a vinheta!
1: É isso aí. E sobre o que a gente vai falar, então, hoje?
0: Então, é... vamos falar um pouco sobre o Rockfest, que foi esse final de semana passado, né? E também tem a entrevista com Black Pantera falando sobre o novo álbum, os festivais que eles vão tocar em breve, o festival que já tocaram, as polêmicas sobre a banda. Muito bom. E as datas de shows.
1: Polêmicas.
0: E quem, quem E quem? também
1: sobre a, essa participação do cantor Alírio Neto no Xamã.
0: Polêmica também. E é, é isso, isso aí. aí. E é isso aí, vamos falar sobre o Rock Festival.
1: É isso aí, o Rock Festival foi é um festival que rolou agora recentemente nesse fim de semana. No Allianz Park. No Allianz Park, exatamente. E a gente teve a participação de grandes bandas do, do rock e heavy metal mundial. Teve, tivemos participação do Scorpions, Europe, Halloween e White Snake. E Whitesnake, exatamente. E. A abertura do, do evento foi por conta do Armor Down que é uma banda brasileira, né, que tem um estilo um pouquinho mais específico, eles tocam viking metal, e... mas é uma banda que tem participado bastante de vários eventos grandes, tocaram, vão tocar no Rock in Rio, já fizeram é, diversos tipos de evento beneficente, já fizeram várias coisas legais, ações na KISS, né, nas na, grandes rádios brasileiras. E, e a abertura dessas bandas foi por conta do Armordão.
0: Sim, rolou até uma homenagem, né, com a música Say Away. E homenagem ao falecido André Matos, também ex-vocalista do Xamã, Viper, Angra, uhum. entre outras aí que ele já participou. Tem vários
1: outros projetos, né? O André Matos, pra quem não sabe, é simplesmente o vocalista mais importante do heavy metal nacional. Uhum.
0: Isso, exatamente.
1: Então, Deus Metal, né? É exatamente, é o Deus Metal. <risos> e aí a gente teve uma homenagem por parte do Armored Down, porque essa música, Say A Way, já fala sobre a perda de entes queridos, né? Então é, foi um momento bastante especial, bastante emocionante ali no show. Eles fizeram Sim. mostrando fotos né, do André Matos enquanto eles cantavam. Foi bem legal.
0: E agora a tão esperada entrevista com Black Panthera. Felizmente a gente não conseguiu gravar ao vivo aqui com a banda. Eles moram é, na minha cidade, né? que fica em Uberaba, Minas Gerais. Mas conseguimos a entrevista e tá aqui agora. Black Pantera, que é uma banda aí de Uberaba, Minas Gerais. O vocal e guitarrista é o Charles Gama. O baixista é o Cheyenne, é com ele que a gente vai falar aqui hoje baterista é o Rodrigo Augusto, e esse é o Power Trio mais fodástico de Uberaba. <risos> <risos> é, ele, o Black Panther, ele surgiu em 2014, né? É, em 2015, eles já lançaram o primeiro álbum.
1: É chamar Black Panther é o primeiro álbum, né?
0: É. Eles iniciaram com, é, com o nome, né? Não Black Panther, começaram com Project, Black Panther era um projeto de início, né?
1: É isso aí. E aí eles lançaram o um segundo disco agora em 2018, né? Chamado Agressão. E até, a, a, até o momento eles estavam fazendo turnês, né? Divulgação desse, desse, desse segundo disco.
0: E agora a entrevista com o Black Pantera. É, Chaine, se apresenta aí, cara. Fala um pouco sobre o Black Pantera.
2: Bom dia. É, eu sou Chaene, tenho 35 anos, sou baixista do Black Pantera. Black Pantera fez cinco anos este ano, né? Em abril deste ano. Nós somos de Uberaba, Minas Gerais. A banda começou com um sonho do Charles de querer fazer um som autoral. E. sem pretensão nenhuma. A mais pura verdade é essa. Ele teve ideia, ele tinha algumas músicas, começou a tocar guitarra, tinha algumas músicas que ele queria gravar. Eu não queria nem gravar essas músicas que ele tinha feito, não queria nem ver. Ele pediu meu baixo emprestado, na época eu falei que eu, não ia gravar, que eu não ia emprestar, mas que no dia eu gravaria. Ele chegou a ensaiar com batera, eu não fui. Tamanho meia minha.. minha é, assim, eu não, realmente tamanho meu interesse, né? Eu não queria mesmo participar disso. Mas por ser meu irmão, eu tava me enchendo o saco não, vou lá gravar. E eram, as músicas eram a execução na Avenida 88 e Ressurreição. E eu achei massa no um dia, eu peguei e gravei lá no estúdio. Não fui ensaiar, gravei no dia. A conhecer as músicas no dia. O Rodrigo também não quis gravar. Falou que não queria participar, porque o Charles era.. Ele, é, ele tinha alguns para as outras bandas e assim, o pessoal meio que desfazia dele. Até eu como irmão eu admito isso. Mas quando a gente viu o que ele tinha feito, falou, não, logo eu entrei na banda, e o Rodrigo quis entrar também, depois de tudo gravado, que ele soltou as músicas, né? Falou, não, vamos continuar fazendo som aí, não estamos fazendo nada. Quando a gente veio, a gente já estava aqui. A gente fez umas cinco músicas, depois gravamos um CD inteiro. Foi muito bem recebido, muito bem aclamado pela crítica, pelo público. Gravamos outro CD e estamos aí.
0: É, vocês já tocaram em festivais grandes, né, com bandas internacionais. Me conta um pouco como foi essa experiência de sair de uma cidade pequena, né, do interior, é, para tocar em grandes festivais, como o Download Festival e o Afropunk. E falando em festivais é, Vocês tem alguma data De algum outro festival fora do país Como o Download Festival?
2: É Você vê ah, como é, como funciona A música, o poder da música O poder do som, né? Que a gente fala você tá, A gente tá aqui num lugar comum é, Interior de Minas, Triângulo Mineiro Uma cidade com suas raízes aí Sertanejas, em questão de música Até de tradição também, né? Mas... A gente fez um som muito gringo, eu admito, é um som muito gringo, que eu tenho essa liberdade de trabalhar com baixo. O Charles, ele canta com uma voz assim, mais cultural e faz os riffs de guitarra muito bons. Apesar de não ser um cara que sola, que frita, mas os riffs, assim, são poderosos. E o Rodrigo bem mesmo pra somar e dar liga nisso tudo. Então, quando a gente, o Charles enviou esses, esses sons pra ProBank, fizeram aquela resenha, partida ali, aquele tanto de gringo começou a seguir a banda. E o convite para tocar em Paris foi inevitável, a gente foi a primeira vez. E dali que começou, né? Esse, aqui, esse lance de shows internacionais que de lá um produtor de um outro festival viu a gente, tava no Fropã de Paris, viu a gente, falou, não, vocês vão tocar no download, no meu festival, não falou qual que era. E eu falei, não, tudo bem, me adicionou no Facebook, agora você assim, imagina, o cara me meio... Mandou uma mensagem no Messenger Falando assim, ô, oh, tudo bem, Chayne Florian Paris, falou, oh, tudo bem? Ó, oh, o meu pessoal vai entrar em contato com vocês Eu queria saber se vocês topam tocar no dia do System e do Slayer Aí eu li, reli, traduzi Chamei a Jordana, mandei pros meninos Falei, não, cara, lógico assim Até hoje não acredito E realmente foi isso A gente tocou no dia do System e do Slayer Mas no outro dia teve, nos outros foram três dias de festival Tinha Green Day, tinha é, Prophets of Rage Tinha... Outer Bridge, Godira, assim, bandas que a gente ouviu a vida inteira, Linkin Park. A gente conseguiu ver tudo isso. A de tocar, conseguiu ver os caras que a gente ficou ali, todo mundo junto. Fomos tratados como iguais. O nosso show tinha aí... a gente tocou tinha 50 mil pessoas, em Paris. E aí começou essa nossa carreira internacional. No outro ano fomos para Brooklyn também. Fizemos aí mais shows, mais três, quatro shows nos Estados Unidos. É uma correria danada, não é só glamour, a gente admite que é. Às vezes você dorme na van, muita estrada, tem cidade que é longe, uma da outra, mas é a, é a correria de banda, né? A gente com cinco anos, a gente conseguiu fazer três tours na gringa. Fizemos bons shows em festivais no Brasil. Você mesmo é testemunha disso aí, morando em São Paulo, a gente fez a virada, fez uma série de fez bananada, fez porão do rock fez o circulador, assim, a gente tem vivido momentos assim muito interessantes, shows maravilhosos. E poder sair de Uberaba para poder rodar desse jeito, tá sendo lindo. Agora em novembro a gente vai para o Nordeste. E vamos para Colômbia também, em novembro, para Medellín, um festival gigante. É, o Black Pantera a gente percebe algo interessante que a gente tem tocado em festivais que às vezes não são só de rock mais pesado. A gente tem feito muito festival onde a pluralidade de, de sons, a gente, o pessoal, consegue nos encaixar. A gente tá conseguindo tocar em festivais que tem ali jalo, tem MC tá, tem Nuda Beat, do Blues, sabe? Festivais assim que às vezes são até mais pop, festivais que são voltados até para um, um, um público, assim e não curte assim, tão rock pesado, mas a gente tem agradado bastante. Isso eu acho que é o diferencial do a gente Somos uma banda de crossover, né? Somos uma banda de rock, mas assim, a gente toca um pouco mais pesado e a gente tem conseguido tocar em vários festivais que não são, às vezes, só do segmento pesado. Tem sido interessante para nós. Tá agregando muito público, muito público mesmo. Então a gente gosta de tocar, a gente é extremamente verdadeiro nessa questão aí do som, os sons que são esses, nosso jeito é assim de tocar, o show realmente é muito enérgico, não é porque minha banda, não é porque, mas realmente a gente gosta e quem tiver de falar a gente fala, e é isso cara, a gente não tem assim... A gente gosta de tocar, a gente gosta de tocar, a gente quer tocar em todos os lugares, está em todos os espaços. Então, e sendo assim, lugares que às vezes não são só para rock, é mais interessante, porque você vê que a música é realmente a linguagem universal.
0: E aqui no Brasil, quais as próximas datas?
2: As próximas datas aí do Black Panther agora, igual eu falei, a gente vai estar no Nordeste, né? tem Belém, tem Natal, Feira de Santana. Salvador em novembro, a gente toca em São Paulo também duas vezes em novembro, dia 19, dia 30. E tocamos também em Medellín, vamos para Colômbia, no Festival Alta Voz, é um festival grande. Então estaremos lá também.
0: Vocês postaram sobre o um novo álbum. Poderiam é, me dar mais detalhes de como está sendo a gravação, as datas de lançamento?
2: Sobre o disco novo, é, ele deve sair até maio, março, que é o mês 3, e a gente já queda com ele em mãos. A gente vai ter algumas surpresas aí pra vocês que a gente realmente não pode contar, mas estamos ensaiando, estamos ensaiando firme. E, pô, já temos aí umas 6, 7 músicas. E, oh, os nomes estão bem assim. São bem sugestivos, tem Fornos Racistas, tem assim, Sete Cores E são músicas assim, que falam muito Dessa questão da diversidade Aí, acho que vocês vão gostar
0: É Como eu sou uma fã da banda <risos> Tô sempre Muito atualizada Sobre todo tipo De discurso que vocês publicam Enfim Vocês possuem um discurso muito assim, blaster antifascista. É. Muito claro, né? Como vocês lidam com os fãs que gostam da banda, mas não concordam 100% com esse posicionamento político, né? Como vocês lidam com isso? Me contei.
2: Sim, sim. Esse negócio do, do antifascismo. Até pelo nome que a banda carrega, a gente não podia deixar por menos, né? O Black Panteras, o Partido dos Panteras Negras, né? enfrentava a polícia supremacista, né? a polícia racista branca, que oprimia os negros. Então por isso que o partido foi criado. E a gente carregando o nome desse, a gente não pode fazer um som que É lógico, a gente tem que falar de amor, a gente tem que falar de. A gente não deixa de falar de amor assim, apesar de ser uma forma mais dura mas a gente tem que realmente representar o um nome que, é, que, que carrega né? é um peso muito grande e isso ficou, acaba ficando muito claro nas músicas porque as músicas saem e a gente sente que as pessoas precisam ouvir e querem também ouvir sobre isso, discutir sobre isso falar, falar sobre política falar sobre temas de preconceito de cor, raça gênero, religião, etc e isso fica muito implícito para a gente. As músicas vêm muito carregadas mesmo de essa questão do mundo social. E isso reflete até no som, né, da maneira a gente tocar e... A gente, a gente vê nas pessoas o resultado. Né? A gente vê no show, a gente vê na, na questão aí da, que as pessoas tomam para si mesmo, às vezes, esse pensamento. A gente precisa discutir, precisa conversar. E a música é, acaba sendo... A nossa música acaba ajudando também. O próximo disco... é Você falou dessa questão dos fãs que não pensam como a gente. Tem muita gente que realmente gosta do som que é que não é uma banda de rock. que não gosta de, de guitarra legal, uma batida legal? Às vezes a pessoa não concorda 100%, mas ele gosta do estilo da banda, ele gosta da imagem, ele gosta do jeito que a gente toca. E a gente não segrega em ninguém um cara me perguntou uma vez em Brasília, eu festival em Brasília, há uns meses atrás, o cara falou assim, ah, eu não conheci vocês, achei muito massa a banda, como vocês lidam com essa questão dos reaças hoje em dia? Como fica essa questão dos reaças? E eu falei, foi, olha, uma pergunta é interessante, geralmente, é, se ele tiver, se ele tiver no nosso show ele vai ouvir, se ele pagou para estar no nosso show, pagou para estar no festival que a gente vai tocar, aqui a gente percebe que a maioria dos festivais que a gente toca são resistência também no Brasil, graças a Deus. Então se ele tá lá, com certeza o line é resistência total e ele vai ouvir o que ele não quer. O cara tá ficando uma boa música, tá ficando um show de rock, se ele quiser ir ele é muito bem-vindo. Se ele quiser depois conversar, discutir, mas assim a gente não teve ainda problemas com esses reaças assim na... Né? Shows, em shows, em locais públicos, né? a gente tem, mas eles aparecem, acho que mais na internet, né? disseminando né? discurso de ódio, discurso de... Mas a gente segregar pessoas, eu tenho um monte de amigos que pensam diferente de mim, no caso, tem ideologia diferente, apoiam aí ó, esse governo, né? o atual presidente, mas antes disso tudo eles são meus amigos, são grandes amigos, aliás, então eu respeito todo mundo, respeita sempre assim, ela tem que ser a palavra maior, gente que haja respeito, não tem como a gente lida assim com, com cada um, não segrega ninguém não, são todos muito bem-vindos no nosso show para conversar trocar o Agradeço quem estiver ouvindo, não sei se ela vai digitar aqui, a Lorena é uma grande amiga desde sempre, ela e o Igor, uma fã e a gente assim, respeita ela muito, ela e ele muito, porque eles... Toda vez que a gente está em São Paulo, eles aparecem. Pode ser cidades até perto aí, mas... Então, muito obrigado. Sigam e curtam Black Panther e fiquem ligados aí que em breve tem muitas novidades.
0: E eu queria agradecer agora ao Chaene, ao Black Pantera, por ter dedicado esse tempinho aqui com a gente. Nosso primeiro podcast e já é o melhor.
1: <risos> eu nem gosto da banda, imagina. Nem gosto.
0: Muito obrigada, Shaini. Valeu demais, cara. Esse é nóis. E agora o nosso último assunto.
1: É isso aí. O último assunto do dia é sobre a participação, então, do cantor Alírio Neto no Xamã. O que aconteceu, né, pra quem ainda não, não ficou sabendo exatamente do que aconteceu, foi o seguinte. É, houve uma, uma entrevista do produtor... Que, que faz os shows, que organiza os eventos uhum. do Xamã, que estava organizando né, essa turnê de reunião com o André Matos, é, antes do, do falecimento né, do André Matos. E é, ele soltou na rádio que esse, essas, esses shows, alguns desses shows, vão vão acontecer ainda. Uhum. E que eles aconteceriam com o Aliro nos vocais. Né? Para quem não sabe, o Aliro Neto é um, um cantor bastante. É presente na cena do Heavy Metal Nacional, está sempre participando de diversos projetos. Ele é cantor de musicais da Broadway, né? fez edições do, do Jesus Christ Superstar aqui no Brasil, no México, fez o We Will Rock You, né? fez diversos outros é, musicais, O Médico e o Monstro. Esses musicais da Broadway ele está sempre participando. Ele também foi vocalista das bandas Cálice e Age of Artemis. Hoje né? a Fertemes lançou dois discos com ele, discos oh, muito sabana. bons. Aliás. O primeiro produzido pelo Edu Falaschi, né? Overcoming Limits. Grande muito Deus.
0: Bom. Deus,
1: Edu, Matal. Deus Edu. É isso aí. E, e bom, eu sou, eu sou bastante fã do Alírio, né? Já. Ah, vá. Não é, não é novidade. <risos> Para quem me conhece, sabe que eu sou bastante fã. Eu fui aluno do Alírio Neto por bastante tempo. Então. É, eu tenho essa admiração por ele e, e achei muito legal essa, essa, essa participação dele com o Xamã eu acho que não há, é, tecnicamente na minha, na minha opinião outro cantor que poderia fazer poderia cumprir essas datas se não fosse o Aliro Neto, né?
0: E é óbvio que vai gerar muita polêmica disso. É, né?
1: gera muita polêmica. Então Por os dia. grupos de, de fãs no, no Facebook já se... Word,
0: né? Word Young, principalmente. Já
1: ferveram ali de, de postagens, né? De discussões e gente achando que era muito cedo para colocar uma outra pessoa. A gente achando que não. Muita gente apoiando, né? Então isso foi bem legal.
0: E aí fica o critério do fã também, não dá para É,
1: eu, eu acho que... É,
0: não né, tem coisas.
1: É, se essas datas tinham que acontecer, cara, tem... Então, às vezes não tem muito o que fazer, né? E não sei se foi tão cedo assim, não. Eu acho que foi num, num momento que, que que teve que acontecer, né? E, e como, a gente, como eu comentei agora há pouco, eu acho que foi a pessoa certa né, a gente tem, claro que a gente tem excelentes cantores também além do Alírio aqui no Brasil, a gente tem o Nando Fernandes a gente tem o Yuri do Hibria, né? ex-Hibria, a gente tem o Pedro Campos, a gente tem vários cantores que poderiam né? mas eu acho que o cara seria mesmo o Alírio Neto, eu acho que é isso, então acho que a, a escolha foi certeira é, e me parece que vão haver nesses shows, não só as músicas do Xamã, né? mas vão haver outros shows em que vão acontecer homenagens ao André Matos Então eles vão tocar músicas de todas as fases da carreira do André Matos Sim. Então vão, vão ter músicas do Viper Vão ter músicas do Angra Vão ter músicas do Xamã Pode ser, né? se os fãs se movimentarem Pode ter músicas do, do Virgo, por exemplo Do Sinfonia, de outros projetos que o André participou De repente uma coisa do Avantasia Vai, vai depender um pouquinho da demanda né? do, Da movimentação dos fãs se eles quiserem que isso aconteça. Eu acho que eles vão focar mais nas, nas bandas mesmo, né?
0: E agora que eu acabei de lembrar, rolou também uma homenagem pelo Corsos, né? Ah, é verdade. No último show. Verdade. É, pra quem não sabe, o André Matos participou de uma música chamada Evil Side. E mano, eu não consigo mais ouvir essa música porque <risos>
1: é, é me verdade. E o o Pompeu já tinha dado outras entrevistas também, ele disse que ele era bastante próximo, né? Conversava Sim. bastante com o André, então é, é bastante pesado, né? E foi, foi foi bacana eles terem feito essa homenagem também, né, já que teve essa Várias essa participação, vieram, né? né? É, exatamente. Muitas bandas estão fazendo homenagens. Tá sendo muito legal. Toda a homenagem é, ao André é válida, né? Porque é uma pessoa que realmente merece todo tipo de, de homenagem mesmo. E, inclusive, a gente tava falando do Alírio. O, o próprio Alírio Neto fez uma homenagem também, né? Ele, ele fez uma participação cantando uma música do... É, pra quem não sabe, o Alírio também é vocalista do Queen Stravaganza, né? Uhum que é uma banda tributo é, do Queen, que é organizada pelos próprios integrantes. Né? Então o Roger Taylor e o Brian May são quem escolhem os músicos que vão participar do Queen extravaganza que vão ser, que vão cantar e tocar as músicas, e o Alirio foi escolhido, né? até pelo fato dele ter feito aquele musical do Queen, We Will Rock You e tal. E, enfim, ele ia cantar essa música do Queen, né? se, eu não me, se eu não me engano ele cantou Who Wants To Live Forever, eu acho que é essa música mesmo, do Queen, eu sei que era uma música do Queen, e é uma música que ele canta é, assim bastante, sabe ele está sempre presente, é uma música muito legal, fica muito boa na voz dele, e enquanto ele estava cantando, era um momento especial dessa premiação, que até onde eu sei é uma premiação de teatro, né do prêmio Bibi Ferreira, e eles estavam fazendo esse momento dedicando a outras pessoas que também, artistas, né, que também faleceram, então foi, foram passando, enquanto ele cantava, é, foram postando, colocando num telão, fotos de outras pessoas que também faleceram esse ano. Né. Então eram atores, roteiristas, né, gente que estava sempre ali envolvida, e ele fez questão de colocarem também uma foto do André, então foi bem, foi bem legal o, essa, essa homenagem ali, ele também fez uma homenagem ao André Matos,
0: Super
1: emocionante É, foi, ficou bem legal e Ele fazendo voz e piano, aquela música do Queen fica, Ficou bem, bem sensacional cara Ficou muito legal
0: E chegou a hora de dizer adeus, pessoas Muito Você. obrigada a todos que ouviram a gente é, Eu quero muito, muito voltar mais vezes Não dá pra dar uma data De quando eu vou lançar todos os podcasts tá Mas eu volto E fiquem ligados
1: É isso aí, fiquem ligados aí E... Obrigado pela, por ouvirem essa primeira edição do Metalizando.
0: Eu sou a Lorena.
1: E eu sou o Igor. E até mais. É isso aí. Valeu. Vinheta, cadê a vinheta?
0: Metalizando! <risos>